0: ¿Qué tal, raza adictos? Bienvenidos a este podcast de Raza Deportiva, podcast de Jornada 1, que la verdad es que queriendo buscar, queriendo encontrar, queriendo hurgar en todos los partidos para ver si había uno que decentemente sobresaliera. Hay resultados, hay actuaciones personales, hay sorpresas, hay escenarios que tal vez aparecían imprevistos, pero jugosito, jugosito. Ningún partido de fútbol me parece, vamos a ver si nuestra directora técnica vio algo que no alcancé a ver yo, es decir, eh, bajo el viejo axioma feitelsoniano, es que yo alcanzo a ver horizontes que ustedes no distinguen. Bueno, igual yo eh, <risa> sigo padeciendo de esa miopía para este tipo de escenarios, pero Elizabeth Patiño creo que fue una jornada que sí tuvo cosas que, agradables, pero ni remotamente el hecho de poder encontrar cuando hablábamos tanto de tres meses de preparación y vemos que todavía en el fútbol mexicano se siguen dejando las cosas al cuarto para las 12.
1: Así es, Rafa. Eh, buen lunes a toda la gente que nos, que nos ve, que nos escucha, que descarga después más tarde el video. Eh, Primero, el viernes grabamos el podcast y después ya sabíamos que el partido contra el partido de Atlas no se iba a jugar, lamentablemente. Eh, imagínate que tuvieron tres meses, yo sé que tuvieron conciertos, otros eventos, pero que no tuvieras la capacidad para poder presentar un estadio. Bueno, en tercera división con guerreros de la plata, si pasa eso te quedas sin tus tres puntos, pierdes por Gracias. el gol, entonces eh, definitivamente son cosas que nos regala la bendita Liga MX, pero Rafa a mí no me desagradó el partido eh, el de ayer, el de Santos Tigres me pareció que fue un partido eh, entretenido, interesante con dos propuestas distintas yo que sí, ver el accionar a del equipo de Diego Coca Sí, tiene razón, la la discusión termina eh, llevando lo que fue el signo del partido, donde me parece que no fue tan superior Tigres como lo, lo refleja el resultado. ¿no? Después tu América que decía, sí, va a ser va a golear en la fecha uno al Querétaro, el del Tano que ya tiene barrio y te dije... ¿Yo no, dije no, eso? Vale. No, no, no va a ser tan fácil el primer partido, a pesar de que Querétaro está muy limitado. Pero tú dijiste plantel... que América ganaba no 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 yo te dije que este partido lo empataban y te reíste y dijiste con qué el patiño con qué bueno ahí te demostraron que en América todavía le falta y es que se veía en la pretemporada rafa chivas consigue el resultado tendrá muchas cosas que mejorar pero sí en términos generales pues hasta el momento sorpresas no muchas calidad individual la que ya conocemos de algunos y, y no mucho más eh pero es jornada uno entonces apenas, apenas comienzan a, a el motorcito.
0: Eso es lo triste, o sea, que en la mejor oportunidad para hacer una pretemporada, no para este torneo corto, sino para todo el Clarísimo. año, lo, los, dos, los, dos, eh, perdón, los dos torneos fueron desperdiciados y fueron desperdiciados por todos los equipos, porque Chivas sigue sufriendo, porque Cruz Azul no vimos ni remotamente una mejor versión, porque lo de Pumas fue a base de empujar más y también eh, marcado por una expulsión es decir, no vimos todavía una manifestación de que en verdad hubieran aprovechado el tiempo. Pero bueno, y también eh, hablar de dos detalles, uno chusco y el otro lamentable. El chusco, la forma en la que André Pierre Guignac celebra su gol eh, fingiendo caminar como si estuviera ejecutando, a lo mejor tú no la has visto, te recomiendo que la veas, la danza de los viejitos, que es muy famosa en Michoacán. Pero bueno, ahí estuvo burlándose de Miguel Herrera y me parece que hizo muy bien Guiñac. Lo cual, si escuchas, no sé si escuchaste las declaraciones de Miguel Herrera, creo que el viernes, eh, a tu DN, en las cuales él decía eh, que había quedado todo bien con Tigres, que incluso Guiñac le había llamado por teléfono para ver qué había pasado. Bueno, después de lo que vimos ayer de Guiñac, yo tengo mis dudas sobre si mintió Miguel Herrera o no, pero lo relevante en esa charla que tuvo es que ya tiene un coach de vida para que le maneje los arranques de ira. Y en el discurso, si no lo has escuchado, escúchalo. Lo que nos queda claro es lo que vemos aquí señalado desde hace meses. Miguel Herrera es el nuevo técnico de la selección mexicana, aunque no lo hayan anunciado. Su discurso deja muy en claro que él ya es el entrenador y que ya le avisaron, pero le dijeron, primero aprende a comportarte, a refrenar tus eh, ansias de andar golpeando a medio mundo, y me parece que, bueno, vamos a ver si esto le funciona. Y el otro escenario que sí es totalmente lamentable, antes de meternos a los detalles de cancha, es lo que pasó con el Cata Domínguez. Tú no puedes en estos tiempos organizar un, eh, una fiesta infantil con una temática que en este momento estremece, sacude y lastima a todo el país. Eso es totalmente lamentable. Sí, lo dejaron fuera... Eh, del partido de ayer, porque evidentemente no podía ni, ni remotamente aparecer en cancha, pero sí, me parece muy triste, es decir, el hecho de que tú eh, pretendas en un momento dado eh, eh, conciliar la educación de tu hijo con ese tipo de mensajes. Pero bueno, más adelante estaremos hablando un poco de todos esos detalles. A ver, en América, sí tienes razón, yo, eh, yo esperaba mucho más, te había advertido Querétaro va a dar el juego que no va a dar en todo el torneo y eso ocurrió. Ojo, si te fijas en algo, ya cuando el Querétaro empezó a, a reducir su capacidad física y mental, ¿por qué? Porque dijo, es que este partido no lo voy a ganar. Entonces fue cuando el América empezó a controlar pero sí le faltó el gol, sí le faltó la definición, sí le faltó ser un poquito eh, más eficiente. Sí, el América todavía tiene mucho que mejorar pero la verdad es que fue muy superior a un Querétaro que esta versión no la vamos a volver a ver en todo el torneo.
1: Este querétaro lo intentó con sus argumentos, coincido contigo, Rafa, en que se dieron cuenta que el partido no lo iban a ganar, pero tampoco lo iban a perder. Entonces eh, intentaron al menos estar ordenados eh, al menos ninguno escatimó en esfuerzo. Obviamente, conforme transcurrían los minutos, el desgaste que tuvo Querétaro se fue notando en la cancha. Pero América se volvió predecible. Jugadores que mencionamos antes de, de que comenzara el torneo, como Diego Valdés, mal y cuando Diego Valdés no funciona evidentemente que es el generador de fútbol pues se refleja en el América que se volvió de predecible, que intentó por fuera que a mi parecer eh, abusó de centros y que pudo intentar un poco más por dentro pero que no lo hizo y me parece raro ¿por qué? porque a pesar de que no funcione bien Diego Valdés eh, de pronto sabíamos que América tenía jugadores como Cendejas, como el mismo Fidalgo, que te pueden intentar algo distinto, pero no lo vi, no vi la idea tan clara como nos venía demostrando y cómo cerró América el torneo pasado. Yo quiero pensar que es parte de la pretemporada, de que hubo mucho tiempo de descanso, de que no sé qué tanto, Rafa, fíjate que cuando terminó el torneo iban a tener un buen tiempo, y dije, va a ser muy positivo porque se van a preparar muy bien físicamente, pero no sé si de pronto generó una laguna tan grande de descanso que hoy a los equipos les va a costar mucho más. Estamos acostumbrados a que en la fecha uno no se despliegue tan buen fútbol. Pero de lo de esta jornada sí fue, <coughs> fue pobre para el recorrido que llevan ya trabajando juntos, ¿no? Todos los equipos, ¿eh? Y creo que hoy ninguno se salva. Todavía hay que ver a Pachuca, todavía hay que ver a Puebla, hay que ver a León, etcétera. Pero no, no se salva todavía ningún equipo hasta el momento.
0: No, y por ejemplo, hay detalles que te llaman mucho la atención. ¿Por qué, eh, ¿Por qué Richard Sánchez y Henry Martín no los contemplas definitivamente para arrancar el partido? Y de repente resulta que el jugador que mejor se vio por parte del América fue Miguel Ayun, un tipo que sí. pensábamos que ya para este, eh, para, eh, para este torneo ni siquiera iba a ser tomado en cuenta. Entonces, todo esto nos deja claro que también, más allá de la responsabilidad o irresponsabilidad del entrenador en, estos, en estas situaciones que hemos hablado, bueno, también viene el, 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 la forma de, de, de comportarse del jugador. Yo te apuesto que mientras Miguel Ayuno estuvo haciendo trabajos diferenciados por su cuenta, para estar listo, el resto de los jugadores les importó un pepino y se apegaron a lo que tenían que hacer con el América. Esto, insisto, nos muestra, nos refleja también la diferencia de temperamento y de carácter entre un jugador que quiere seguir vigente y otros que son asalariados y como tal se comportan.
1: <risa> bueno, pero la Jun ya, ¿cuántos años tiene, Rafa? 35 años, ¿no? Más o menos, 34, 35 años. Tiene todos. Y... Ahora, es de verdad de Chabelo. Mira, yo sé que Querétaro lo intentó, pero su referencia de marca era Pablo Barrera. Ver, también otro más o menos de la edad que no le exigía tanto, que le daba esa posibilidad de subir, de tener profundidad, de poder mandar a algún centro. Lo vi con buena actuación, pero imagínate que estamos hablando de un jugador que no va a ser titular cuando Lara esté completamente recuperado que fue tu mejor futbolista en la jornada. No sabemos. La experiencia sabemos, ¿eh? cuenta, Rafa, la experiencia cuenta. Lo que, lo que antes correas mucho por la falta de experiencia, hoy puedes administrarte mucho mejor con lo que te han dejado los años en el fútbol. Pero la avión lo hizo bien y no me sorprende porque en la pretemporada lo hizo muy bien. Dije, bueno, es pretemporada, eh, tampoco hay que emocionarse tanto, suele pasar, pero al menos en la fecha 1 se mostró bastante bien claro. Va a haber equipos con mayor desgaste, más físicos, con mejores gente que fue por fuera, y ahí sí la un probablemente ya no va a tener esa ida y vuelta que nos mostró en esta jornada aún.
0: No, bueno, pero a ver, el, el hecho de, de predisponer al tipo de adversario, pues no solamente es para la Junta, es para todos. Imagínate una media cancha más poderosa donde vamos a ver a este América, pues simplemente va a desaparecer. Entonces, si ponemos a contraluz detalle por detalle, como tú quieres en el caso de la Jun, América ante un adversario que posiblemente muestre mejor eh, perfil te puedo decir lo que vimos a ratitos de Chivas, a ratitos de Rayados, a ratitos de Tigres, no lo vamos a volver a encontrar no, yo creo que sí va a mejorar mucho pero también me parece que el Tan Ortiz que no nos extrañe, eh, recuerda que el torneo anterior eh, eh, mandó a la banca a Fidalgo, mandó a la banca a Richard Sánchez hizo eh, prácticamente una ensalada y todavía con los partidos amistosos que se le atravesaron, que le estorbaron totalmente, bueno, aún así lo supo resolver Fernando Ortiz. Pero eh, cuando, llegue, cuando regrese Lara, no sé, me parece que lo vas a colocar en la defensa central, porque seguramente Lara, de defensa central, al lado, no sé si de Cáceres o de Israel Reyes, pero te va a ofrecer más que si, si la Jun mantiene este nivel de juego. Pero esperemos, también es cierto que con la edad de la juni y este tipo de desgastes, no le va a alcanzar para mantenerse en plenitud durante todo el torneo. Pero bueno, eh, el, aquí lo que queda es que la exigencia para el América y de Querétaro, pues ya lo sabíamos, es un equipo muerto en una plaza muerta y que además eh, tiene además unos directivos muertos. Ya te platiqué lo de Billy Álvarez, es el que parece que va a terminar comprando al equipo de Querétaro con un prestanombre. Entonces, bueno, así de lamentable es este escenario dentro de la Liga MX. Yo me pregunto, cuando dice eh, eh, Miquel Arriola, vamos a estudiar y a revisar puntualmente la calidad moral de nuestros directivos, pues que empiece por el mismo, porque todas las cosas extrañas que hizo como candidato del PRI podrían ser puestas en la balanza y él tendría que renunciar, pero bueno, a ver eh, el otro partido, el de Chivas eh, estoy de acuerdo contigo, lo de Chivas es, es un resultado engañoso también, ¿por qué? porque Monterrey eh, bueno, el, el Monterrey del ex Rey Midas, el Monterrey del Rey Miedos eh, terminó eh, siendo muy superior al equipo sí. del No la metió, sí, lamentable Yo no sé qué pasa con Verterame, un jugador que realmente Pero, Rafa, eh, destapadísimo, es destacadísimo, desaparece. ¿cómo
1: puede, cómo, no, ¿Cómo puede cobrar así un penal? no Sí, sí debe ser eh, frustrante, porque además sabemos lo que es Verterame. O sea, no estamos pidiendo a jugadores que de pronto, como Jones Mori, que en momentos de alta presión falla, se equivoca, desaparece, etcétera. Berterame ha venido a la baja no, no sé si no se siente cómodo en Rayados pero hay que decirlo, comenzó muy bien el torneo, el torneo pasado no lo cerró de la misma forma y hoy vemos cómo le está costando trabajo no evidentemente la gente de Rayados ya vimos cómo estuvieron, algunos un poco estresados, ya reventando en esta jornada uno pero Rayados no jugó mal, esa es la realidad y Chivas tampoco fue me parece que el adversario como para quedarse con la victoria pero bueno también es de momentos, ¿no? Y supo aprovechar la que tuvo, Guadalajara tendrá mucho que mejorar. A mí me llama la atención cuando los entrenadores dicen, no, bueno, pero es que ganamos y rescatan tantas cosas buenas. Yo sé que es mejor ganar y corregir que perder y corregir, pero Chivas, eh, pues sigue con los mismos problemas de siempre, Rafa. Yo lo veo limitado en cuanto a generación de fútbol.
0: No, y, y el problema es que si antes eh, podíamos pensar. Eh, que tenía eh, eventualmente la capacidad de, de no ser tan burocrático, de no ser tan lento, de no ser tan procesador del trabajo en media cancha, vuelve a tener eh, muchos problemas en el traslado del balón y en hacerlo llegar al frente. Esto con cadena ya se empezaba a solucionar con, eh, con Paunovic, parece que vuelve a caer todavía en ese escenario. Y lo grave es, volvemos a lo mismo, les dio 15 días de vacaciones y se fue hierro 15 días de vacaciones. Y entonces yo me pregunto, ¿no hubiera sido más importante eh, solucionar esto? Mira, la torpeza de los directivos, eh, esa sí no la podemos ni siquiera eh, dudar. ¿Por qué? Eh, porque a final de cuentas entre ellos y su cuerpo técnico determinaron situaciones como Víctor Guzmán podía haber llegado desde cuándo a Chivas, o sea, cuál era la necesidad de esperarte al último día, cuando el tipo no fue ni a la Copa del Mundo, cuando tenías negociaciones abiertas, todo ese tipo de tonterías, de directivos y de entrenadores, pues nos está dando esta fecha uno que a mí en general me parece lamentable para lo que habíamos esperado, ahora en el caso de Chivas, eh, la verdad es que el proyecto, por eso insistíamos tanto, también con Marcelo Michele Año hicieron una pretemporada fantástica y el equipo fue una miseria. Yo no sé si los chillermanos que eh, se regocijaron tanto con haber sido finalistas de la Copa de Tianguis, de la Copa de Bisutería, ahora de repente <risas> ya empiezan a ver un poquito más la realidad, pero es cierto lo que dices. De repente es el, la victoria es una cortina de humo que el primero que puede eh, cegar es el mismo Paunovic, si no es capaz de volver a ver el partido, de revisar el video y decir, qué mal jugamos. Nos pudieron haber goleado porque esa es la verdad.
1: Mira, es importante en un escenario como la casa de Monterrey, en uno de los mejores planteles del fútbol mexicano, conseguir un buen resultado. Eso lo vamos a dejar ahí, Rafa. Pero de después, acuerdo. Me, me llama tanto la atención que a mí me parece que el mismo Pauno para preparar este partido, parecía un partido de pretemporada. Rafa. ¿Por qué digo esto? Por los cambios. Porque me parece que todavía no tiene muy clara la idea de cuál tendría que ser el 11 que va a jugar Chivas. Y eso debería ser preocupante, ¿no? Porque tuviste un buen rato para trabajar, por la excepción del Pocho Guzmán y Ríos, tal vez, que, que llegaron fuera del tiempo de donde se hizo la pretemporada, son los que a lo mejor tendrías que ir incrustando de a poco. Pero es un Chivas que le sigue faltando, es el centro delantero que tenga que ser matón que no tuvo esa claridad en medio campo de la gente que, que venía trabajando bien o ya no lo hace bien, se perdía el balón con mucha facilidad, se tenía de pronto de manera poco inteligente porque lo trasladaba solo de un lado a otro, pero no tenías ese que llegara de segunda línea, un, un pase en profundidad. Entonces Chivas, eh, la verdad, no se vio bien y ahí es donde tienen que preocuparse. Pauno tiene muy, muy clara todavía la idea de quiénes tienen que jugar cuando tuviste por lo menos, y te estoy diciendo por lo menos tomando en cuenta vacaciones y que a lo mejor no estaban juntos, un mesecito completo para saber quiénes sí y quiénes no. Y yo hoy lo veo con demasiadas dudas, ¿no? Ahora, quitándole un poquito de responsabilidad, o tiene muchas dudas, o falta calidad también, Rafa. Cuando no tienes sí. muy clara la idea de quién sí quién o, no. es O las dos falta cosas. Calidad, o las dos también.
0: Pues, que eso todavía sería más grave. A ver, el, 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 la, la situación aquí en el caso de Chivas es el hecho de repente de no ubicar otra vez a la gente, de, de hacerle creer que con un par de contrataciones, ¿qué tiene que hacer Daniel Ríos en, la, en Chivas cuando de repente en la MLS estaba creo que en la décima pos, eh, posición de los eh, jugadores en su posición? En, la que, en, en cuestiones de efectividad o sea, de verdad de, o sea cuánto tiempo tenemos comentando lo del caso de Luis Puente el chamaco ha demostrado en, en divisiones inferiores que está listo ha demostrado en torneo sub-20 que está listo, mételo pase lo que pase, mételo a la cancha y que sufra lo que tenga que sufrir y hay que saberlo llevar, o sea, si entra y falla tres goles, no importa Edúcalo, eh, fortalecelo. Lo mismo pasó con Chicharito. Lo debutaron, eh, falló tres o cuatro oportunidades en el primer juego, a la banca, no sirve. Bueno, eh, es que si el problema es que tienes que ser tan radical en el Guadalajara, vas a terminar arruinando a tus propios prospectos. Pero la verdad es que sí, Chivas necesita eh, mejorar mucho y Monterrey, eh, yo creo que es acá arriba donde está fallando. Yo, yo decía que Berterame, no sé si estabas de acuerdo conmigo o no es el centro delantero, entre comillas, más inteligente que hay en el fútbol mexicano en este momento. Y de repente lo ves y, y, y dices tú, ¿qué pasó con este? ¿Por qué se embruteció de repente? ¿Ves a Aguirre que tanto nos maravilló haciendo cosas en solitario, como único lobo de ataque con el equipo de Decaxa? Y dices, ¿y ahora qué pasó con él? O sea, hoy es uno más del montón, hoy es uno... Eh, es un jugador de medio pelo yo no creo que dos excelentes futbolistas puedan desaparecer así
1: y le pasó a Mesa y hablábamos mucho del Ponchito González antes del partido y a los dos nos mató
0: Lucetín, ¿eh? <risa> Mesa les y González el gran nivel. desaparecieron
1: desaparecieron lo de Mesa mira te la compro. Con Aguirre fuerte, estuvieron eh, por bien. Con Aguirre fue el mejor momento. El Conchito González no siempre fue titular, pero ahí lo fue llevando. Eh, realmente Rayados tiene esa calidad individual, Rafa, para ver, fue mejor en la cancha que Chivas, pero eh, tendrán que mejorar jugadores. Como bien lo dices, Aguirre, cuando terminan llevándolo a Monterrey, dices, bueno, eh, ya desmantelaron equipos, va a llegar, la va a romper el Verterame, y hay que recordar que tienen además dos lesionados. O sea, realmente Rayados tiene, eh, tiene mucha alternativa. Verterame, yo creo que tal vez conforme vayan avanzando las eh, las jornadas se va a sentir más cómodo, pero sí, probablemente como centro delantero, sí sea el más completo del fútbol mexicano. ¿eh?
0: Definitivamente. Eh, 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 vamos, tiene todas las cualidades y sobre todo cuando yo hablo de, de futbolista inteligente, es esa, eh, eh, ¿cómo, te diré? ¿Cómo, cómo, lo, ¿cómo lo mencionaba eh, el infausto Tata Martino? Eh, un centro delantero,
1: Ah, asociativo
0: asocia es, el, es mucho mejor que Funes Mori en ese sentido pero pues la verdad sí, es que algo pasa no con que arruina jugadores
1: no, no, no no Rafa, a ver, inclusive Berterame por, por varios partidos no jugó en esa posición de pronto lo cargaba más al costado jugaba por izquierda por, lo, puso, lo puso a volantear lo puso
0: por sus facultades
1: extremo. entonces la verdad que es un jugador que, que te puede servir en varias posiciones si es un futbolista completo, pero no se le notó en esta jornada uno y ya van varios partidos.
0: Ni, ni el torneo no anterior. Lo vemos.
1: Eh, cuando lo necesitó Bucetich en situación importante en Liguilla, no apareció Arturama. Entonces, eh, también Rafa, no podemos crucificar al Rey Midas. Tenemos Perfecto. que ver también que el futbolista Midas. tal vez
0: Rey no
1: esté pasando por su mejor momento. En este partido, a mi parecer fue mejor pero termina ganando Chivas. Tiene mucho que mejorar Guadalajara si pretende alcanzar los objetivos que prometieron. Decía Pauno, ganar todos, ganar todos suena muy bonito, pero no va a pasar, Pauno, bienvenido al fútbol mexicano. Empezó con el pie derecho.
0: Ahora, eh, si vamos a tratar de seleccionar un poco partidos, no podemos dejar fuera el, el caso de Pumas. Ya, ya sabes que yo no creo que haya cuatro grandes en el fútbol mexicano, hay dos populares y el resto son de medio pelo pero eh, vamos, la, oh, ah, espero que ahora sí hayas entendido cuando el torneo anterior te dije, Dani Alves es un Tesla rodeado de bochitos. Bueno, ya lo volviste a ver, dos balones eh, gestionados por él, eh, terminan siendo los goles de Pumas. Eh, y hay, hay gente que le entró mucho al esoterismo, eh, por ahí leí varios textos y varias columnas diciendo que eh, Dani Alves con el 77 para invocar el número cabalístico, eh, a no, eh, generó el, al 77 la jugada de, no dejémonos de payasadas o sea eh, eh, Dani Alves lo pusieron donde tenía que jugar me parece que ese es un acierto de Rafa Puente pero eh, ojo este Pumas tampoco es el equipo eh, superlativo porque porque varios de los partidos y este es uno de ellos la expulsión termina definiendo todo
1: Sí, eh, fíjate qué pasó, creo que en todos los partidos, Rafa, en esta jornada, inclusive los rivales que ganan, no fueron, no fueron tan superiores o no fueron ni siquiera superiores a lo que termina reflejando el resultado. Yo no creo que Pumas, que Pumas fue mejor que Juárez y aún así termina consiguiendo por una genialidad o por esa lectura de juego que tiene Dani Alves. Eh, escuchando la, la conferencia de Rafa Puente cuando enaltece en la, las buenas decisiones que tomó y además dice, es que juega donde tiene que jugar no lo veo tan necesario, como dándole un recargoncito a lo que no hacía Linini no creo que tenga que entrar en juego lo que se hacía no, no era necesario pero bueno, sí, Daniel Alves está en la posición que tiene que jugar los minutos que tiene que jugar también, Rafa. No es lo mismo estar obligado a meterlo desde el principio y buscar en qué posición acomodarlo, a saber que puede ser un relevo y que entrando ya algunos minutos te va a funcionar. Hoy parece que ya cambió el contrato de Dani Alves, pero Pumas, eh, lo, lo que tiene Rafa, justito, ahí con gente joven, de pronto te da profundidad por fuera, sabes que con, que con Del Prete, sabes que con Toto Salvio, que con Dinero más o menos vas a tener claridad, alguna, alguna gente también ahí como Diogo que te va a ayudar, pero no es tan distinto este Pumas a lo que hacía con Linini, ¿eh? porque además no tienes mucho más, tenéis esta profundidad por fuera y de pronto que algunos de estos hombres de arriba con alguna individualidad te pueda llegar a resolver, Pumas pasa la prueba sin ser mejor que Juárez. Juárez pues también con, con lo limitado que está, no y bien señalas, además le expulsan a un jugador.
0: Sí, y, lamentablemente eh, eh, volvemos a un escenario en el que ya se empieza a marcar los equipos que van a estar en el sótano, que van a andar causando lástima, y los otros que eventualmente van a estar pujando para meterse en ese eh, ominoso e ignominioso repechaje, pero que ya sabemos que está hecho por cuestiones financieras y por cuestiones obviamente de transmisiones por televisión, así que eso eh, no, no, no lo podemos ni, ni remotamente eh, condicionar. Pero eh, estoy de acuerdo contigo en algo de lo que mencionas. No había necesidad de mandarle una bofetada a Lilini, eh, hablando del caso de Dani Alves, cuando Rafa Puente desconoce totalmente lo que estuvo pasando en ese momento y en ese escenario. Entonces, hoy es muy fácil eh, ampararse en una victoria para tratar de darle de bofetadas al adversario. Tranquilos. O sea, es decir, eh, si lo podemos establecer así, a fin de cuentas, que Pumas no le ganó a nadie. O sea, eh, cuando veamos al final la tabla de posiciones, vamos a poder más o menos establecer un parámetro de qué tan valiosa habrá sido esta victoria en el contexto general. Pero nada más eso. Y bueno, eh, para seguir con los eh, populares y, y populacheros, lo de, lo de Cruz Azul, bueno, pues eh, si alguien cree que este Cruz Azul eh, también eh, va, a, a, hay que eh, ponderarlo por el resultado, pues también se equivoca, ¿no? Es decir, eh, eh, consigues eh, un empate, lo consigues en circunstancias además extrañas y lo consigues eh, además cuando sufres prácticamente todo el primer tiempo de, de, de una carencia absoluta de, de, de idea y de funcionamiento consistente en la cancha. Me parece que hay jugadores que todavía... Eh, les cuesta trabajo reacomodarse mentalmente a lo que les exige Cruz Azul. ¿Y quién es el adversario? Pues otro de los que también anda causando lástima en el fútbol mexicano y que año tras año es el albergue de los fascinerosos, del fascineroso de Cristian Bragarnik.
1: Bueno, pero es el Cholos de mi baliño, entonces alguna, alguna cualidad tendrá que tener. A ver, Rafa, fue... Fue mucho mejor que Cruz Azul el primer tiempo, mucho. Cruz Azul fue un desastre en el primer Así tiempo. Así es. Yo no, yo no compré la aplicación para ver el partido de paga. Lo, lo vi, a la, imagínate, lo vi de 12 a 2 de la mañana. Imagínate el partido que no fue muy bueno, entonces tener que desvelarte ya de por sí fue, fue complicado. Pero al final lo, lo estuve viendo y el funcionamiento de Cruz Azul es preocupante yo me imaginé, al menos por lo que vi en la pretemporada, dije, mira, ya se ve distinto, se ve mucho más ordenado, ves a los jugadores como que ya entendieron la idea del potro, pero hay algo que sí hay que darle bueno al potro Gutiérrez, que es un equipo que está recuperando la garra, que está eh, despabilándose de todo lo que de pronto habían conseguido siendo campeones, cayeron en un bache importante donde volvían a cruzazolearla, donde volvían a equivocarse, donde esos fantasmas mentalmente vuelven a poder ver ellos y hoy Cruz Azul con garra, con, con convicción, le puede eh, dar la vuelta al resultado. Eh, estuvieron contra Verón en el primer tiempo y en el segundo, me parece que yo los, ya estaría los minutos para que se ¿no? un partido que se alargó mucho al final, porque ya no pudo y Cruz Azul, por más por gana, Rafa, y por ímpetu, terminan ganando este partido. No es ni de cerca el resultado lo que terminó pasando en la cancha, ¿no?
0: No, 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 la verdad es que eh, yo estoy de acuerdo contigo con lo, en lo de la garra y el ímpetu y la enjundia de Cruz Azul, estoy de acuerdo, pero ¿qué necesidad tienes? Porque esto que me eh, que comentas se vio desde el torneo anterior en los segundos tiempos, entonces yo me pregunto, ¿Cruz Azul solamente va a ser el Cruz Azul que se necesita en los segundos tiempos? cuando la situación apremia, cuando hay que sacar el agua eh, para que no se eh, hunda la lancha, no, me parece que, que Cruz Azul debería estar para otras condiciones, eh, eh, tiene el mérito lo que hace el Potro, pero Cruz Azul no puede estar viviendo así, primer tiempo a sufrir y segundo tiempo a reivindicarse, a, a, a resucitar, no, no no, puede ser de esa manera porque ningún equipo puede jugar con tantos riesgos ni con tanta discrepancia de la idea futbolística que se le pretende dar, pero bueno, ese ya es un problema muy marcado, algún otro partido que te haya llamado la atención no sé si el Toluca de toda tu vida te hubiera llegado a emocionar
1: seguramente sí, este, te digo que me gustó el de Tigres Santo Rafa mencionabas la eh, mencionabas la, la, el festejo de Guiñac, o sea, yo creo que lo toman un poco hasta como de broma fíjate que yo sí le creo a Miguel Herrera que terminaron bien y al final, pues, ese tipo de cosas hay que reírse, ¿no? Y Guiñac demuestra que puede estar muy viejito, pero que sigue teniendo la calidad para resolverte partidos. Fue otro partido similar a lo que platicábamos de Cruz Azul, que más allá de que termina ese partido en empate, donde no me parece que nos hubiera merecido el empate, con la pura garra, pero eh, yo los también bajé ¿Y al de para el tiempo. Eh, lo mismo con Pumas y lo mismo le pasa a Chivas, y, pero en este partido sí, la cantidad de goles no refleja, porque Santos tuvo contra la lona a este Tigres, pero no supieron meter gol, no, no tuvieron la forma, no encontraron, y vemos los destellos ya del trabajo de Diego Cocano, un equipo que cierra bien espacios, que recorre bien, que ocupa bien la cancha, eh, que de pronto me parece que juega muy atrás y que quiere llegar en dos tres, rápido. Y no lo encontró tan rápido porque no tiene gente tan veloz ni tan habilidosa arriba, pero que fue muy puntual en ciertos momentos. Y Nahuel Guzmán también, Rafa, que cuando no es payaso y se pone serio, pues también te, te rescata partidos no y te rescata resultados.
0: Sí, cuando a Nahuel no se le pega ese síndrome del Dibu. Entonces eh, la diva, eh, sí. Guzmán, eh, de repente pasa su chamba y le hace muy bien. Es que lo habíamos comentado, o sea, si Diego Coca cree que a este equipo de Tigres le va a dar la dinámica, el vértigo, la explosividad eh, para poder trabajar como lo hacía con el Atlas, no tiene los jugadores para hacerlo. Ahí sí, por eso insisto, hizo bien Miguel Herrera en decir que este equipo era ya prácticamente candidato a, a selección de geriátrico, porque eh, sí. <risa> No está,
1: pero, no, Rafa, no está
0: para no resolver el problema de Coca. Pero recorridos
1: que hace Carioca, Pizarro, cómo cerraban el espacio, cómo si subía el carrilero, ocupaban esa, eh, tapaban la línea de pase, lo hicieron bien. Yo sé que no son Atlas y no lo Son, son muy experimentados. Atlas, pero tienen la experiencia para hacerlo y tienen el tiempo. De pronto sí me parece que estaban muy atrás. O sea, ya, ya Santos estaba intentando desesperadamente... Pero eh, Tigres sufrió y supo sufrir y supo no desordenarse. Tiene gente de experiencia, por más que ya sean jugadores veteranos. Yo creo que sí, Diego Coca se ve ahí. Ves el partido y dices: Mira, a pesar de que el resultado me parece injusto, se nota el trabajo. Lo que no vimos en Chivas, lo que quedó de ver en América, lo que quedó de ver en Azul, sí lo vimos en un equipo, por ejemplo, como Tigres.
0: Pero es que eh, eh, trabajar bajo el sistema de coca es más fácil de consumarlo que lo que pretende, por ejemplo, Pauno. Pauno pretende eh, eh, una idea táctica que me parece casi deschavetada para el, eh, para el jugador mexicano. Eh, tienes que ser un poquito más eh, gremial, consistente en el, en el flujo colectivo. Y en el caso de, de coca, pues es amontonaditos eh, y, con, y con el trabajo que ya conocían Pizarro y Carioca que tenían que hacer, se les facilita la chamba, entonces yo creo que también eh, tenemos que compensar eso te decía lo de Miguel Herrera, porque bueno, más allá de que yo sí creo que esa llamada con, eh, tan afectuosa y afable con eh, guiñac nunca existió o si existió fue en otros términos pero sí, él, él habla de que ya tiene un coach de vida que le está enseñando a manejar la ira y le dice que él, eh, que él en su cabecita eh, ira, a ver eh, dice, dice que Dice que tiene eh, 11 tipos jugando con 10 sillas, al viejo juego de las sillas que todos conocemos. Y dice que de repente ese que no encuentra la silla se vuelve loco. Y ese es Miguel Herrera. Entonces dice que está tratando de controlarlo. Yo, yo insisto, ya lo habíamos comentado, eh, eh, bueno, todavía antes de que arrancara la Copa del Mundo, que iba a ser Miguel Herrera el técnico a seguir. Lo fueron con su, eh, prácticamente eh, constatando situaciones que se vinieron después. Pero el discurso de él es. Eh, si no lo escuchaste, escúchalo, porque la verdad es que eh, Miguel Herrera ya, ya habla como de. Su, casi casi no vale falta de. Pero te parece, Rafa?
1: O sea, no sería no será parte de este, que, que además iría ligado, ¿no? Y tendría mucha lógica, parte de este cocheo. Por eso. Tan, lo vi tan tranquilo como si él o ya supiera o ya estuviera resignado y parece que no se la van a dar. O sea, me refiero a la tranquilidad de Miguel Herrera: es, pues mira, no tengo chamba, eh, obviamente, pues tengo que ser candidato, eh, pero le estamos O sea, me refiero a la tranquilidad de Miguel Herrera al escucharon estas palabras, o está haciendo muy buena chamba el coach. O ya sabe que tiene chamba con la selección mexicana, alguna de ya, dos? ¿O las dos. Él
0: ya lo sabe. Ahora, la otra es, me estaban platicando que Ricardo Pérez tuvo diferentes ofrecimientos para ser director deportivo. Incluso ¿Ah, uno sí? de ellos era, era regresar a Cruz Azul. Entonces, o sea, hubo quien se le acercó como director deportivo, pero él rechazó todo. Él dijo, no, me voy a quedar aquí de comentarista y ya en su momento veremos cómo regreso al fútbol. Pues ya, ya platicábamos de eso, o sea, el discurso de De Luisa, de Denise Merker y de John De Luisa, perdón, y de Ricardo Peláez, fue brutalmente idéntico, ya lo escuchaste tú, ya te diste cuenta que así fue, entonces me queda claro que Ricardo Peláez y Miguel Herrera ya saben que ellos son los que van a hacerse cargo de la selección mexicana, a menos que ocurra algo en esta revolución que están organizando eh, por su lado el grupo Pachuca, y el grupo Orlegi porque el grupo Orlegi no está de acuerdo ni con Miguel Herrera, ni con Ricardo Peláez, pero vamos a ver si se atreve el altar boy de, de Emilio Azcárraga a alzarle la voz en el momento de tomar decisiones. Por lo pronto, eh, y si, si, la situación es la misma, le siguen presionando a Emilio para que adelante la... La, la junta de dueños que él quiere prolongar hasta mayo. Pero yo me pregunto, ¿y en marzo quién va a dirigir a la selección mexicana ante los dos bodrios de partidos con Surinam y con Jamaica? Entonces, esto ya urge, insisto, ya perdieron diciembre, están a punto de perder todo el mes de enero y no hay ningún trabajo puntual. Pero yo estoy seguro de eso. O sea, Miguel ya sabe que él es el elegido de John de Luisa y de Emilio.
1: ¿Crees que lo podrían poner como interino, Rafa? O sea, a ver que. No. Se presenta Para estos partidos, no, no puedes quemar ese cartucho. No, no. O sea, no, me no, refiero, no, no, no ya si hacer. se queda Miguel, se quedaría. Eh, aplazado, obviamente, hasta mayo es completamente ilógico porque hay decisiones que se tienen que tomar antes, como es la de elegir al director técnico de la selección mexicana. Y aunque ya esté Miguel Herrera, pues por lo menos tendrán que sentarse, aunque no les pidan opinión, y decir, mira, Miguel Herrera es el entrenador de la selección a quien le guste o a quien no le guste tanto, si no le gusta ir el Aragorri hay que esperar un poquito ¿eh? yo, yo, yo creo que todavía a pesar de lo que dice Rafa, Miguel Herrera no está amarrado con la selección
0: bueno, vamos a, vamos a ver yo, yo, yo creo que él ya está eh, apalabrado con John De Luisa y con Ascarra gallán y yo creo que prácticamente falta eh, tratar de contrarrestar. Es más, me platicaban que ya eh, hablaron con, la, con Ricardo Salinas Pliego para decirle, hey, tu gente que guarde la artillería, tu gente que de este momento no eh, empiece a, con una situación revulsiva eh, y, y, y revolucionaria con respecto a la, a la nominación, pero... Pues tenemos que esperar, Eso es lo triste, Eli, que tenemos que esperar que dos meses, platicábamos, Estados Unidos tiene partidos con Serbia y Colombia a fines de este mes, México podía haberlos aprovechado esos partidos también, para empezar a poner, ah, por lo menos para poner en pie de guerra algo, pero cuando estás eh, eh, y tan inactivo durante tres meses, Eli, porque los partidos en marzo son los, la última semana, entonces, ¿de qué estamos hablando? Ya desperdiciaste diciembre, enero y febrero. Es triste, Eli. Estados Unidos en febrero tiene partidos amistosos. Rafa, y en es marzo decepcionante. Tiene... Por eso.
1: Por, por el resultado. Digo, al final, Estados Unidos sí avanzó de la fase de grupos y a pesar de toda la turbulencia que hay hoy con el caso de, de Berhalter y lo de Gio Reina pues la selección mexicana que no avanzó de fase de grupos, la actuación que viste, lo que quedaste a ver, lo que se criticó, la falta de planeación, la crítica al Tata, bueno, era para que mañana, o sea, cuando terminó su participación de la selección, ya hubiera una forma de cómo van a trabajar, algún plan B, algún interino, pero no, no hay respuestas y hoy todo queda ahí, ¿no?, en su posición, en a ver qué va a pasar, en sí Miguel Herrera salida, de a declaraciones, pero yo no estaría tan convencida porque sí sé que hay parte del grupo de oposición que no está de acuerdo en que Miguel Herrera ah, regrese a la selección mexicana, entonces sí, hay que esperarnos porque tampoco hay tantas alternativas, ¿no? Y lo han mencionado aquí lo hace mucho tiempo en el podcast, pero dicen es que no van a permitir que hoy Guillermo Almada que está con el grupo Pachuca tome las riendas de la selección, etcétera, 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 ¿no? A, bueno a, sí, a ver, sea, pero si es si es por intereses, ¿quién? dime un entrenador que sí les, les convenga a todos o que todos digan sí, mira qué bien que ya pusieron a este Miguel Herrera no es, ¿eh?
0: No, no lo es. A ver, lo que pasa es que si tú mantienes a Miguel Herrera, vas a, a, va, vas a mandar el mensaje de que sigue siendo potestad tuya la selección, eh, y eso es evidente. Iraragorri, el, el proyecto que él tenía era obviamente el de Diego Coca, a mí me parece que va a ser muy complicado que se lo acepten, y el, y el candidato neutral termina siendo Nacho Ambrís. Bueno, Nacho Ambrís todavía tiene que saltar a la cancha con mejores resultados este torneo para poder ser tomado en cuenta. Pero la verdad es que eh, con todo esto que estamos eh, 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 marcando e insistiendo, es el hecho de que el primero de diciembre, cuando sale con su triste mensaje John De Luisa, era el momento para empezar a tomar decisiones. E insisto, diciembre, enero, febrero y marzo, los vas a desperdiciar, y eso es gravísimo. En lo que no entienden los dueños de equipos, y me parece que Emilio y su corte eh, de achichincles tampoco, es que el proyecto más claro que tiene México para los próximos tres años y medio es el Mundial, porque va a jugar de local en México, porque va a jugar de local en Estados Unidos, porque si le tocara ir a Canadá, que lo dudo, eventualmente eh, también le tocaría eh, jugar de local. Entonces, tienes todo a favor no estoy diciendo que va a ser campeón del mundo, no estoy diciendo que pueda ser semifinalista, pero por lo menos no desangrar a la afición como ocurrió con, toda la, eh, con todo el bochorno que se perpetró en Qatar. Entonces, eh, me parece triste que quieran proteger los centavitos de un torneo de liga cuando hay millones de dólares de beneficios en una Copa del Mundo. Digo, estoy hablando en el idioma que ellos, los sicarios del fútbol, sí, conocen, de los centavos
1: por dinero se mueven, Rafa, y, y lo sabemos, eh, pero parece que no les interesa, siempre decimos es que faltan tres años y medio, hoy no van a tener tres años y medio, hoy van a tener tres años y desperdicia seis meses en situaciones donde nada te suma, donde no hay un proyecto, donde no se rescatan jugadores, donde el proceso no solamente de fútbol, sino el proceso mental de los que no fueron en la Copa del Mundo, como Chiquito y Diego Lainez, de los que sí fueron pero fracasaron, etcétera, y nada se está haciendo hasta el momento, y parece que tampoco les interesa, ¿no? Como de meterle prisa de, bueno, vamos a tener tres años. Es que tenemos localía, ¿sí? eh, tenemos dinerito y, y nos vamos esperando. Es increíble que después de terreno fracaso nadie accione, porque nadie acciona. O sea, no, no, no acciona John sí. de Luisa, pero tampoco a Emilio Escarra, Rafa, que es el que le importa su negocio.
0: No, a ver, el hecho de que no estén reaccionando públicamente no significa que no estén haciendo nada. Es decir, esta batalla está eh, llevándose a cabo eh, como si fuera una eh, guerrilla urbana. Es decir, están haciendo eh, cachondeos, están haciendo cabildeos, están ejerciendo presiones. Entonces, eh, eh, yo no digo que estén... Eh, es decir, no se, eh, sí se están moviendo, pero se están moviendo de manera turbia, torba, como a ellos les gusta. Y lo malo es que están desperdiciando tiempo. Mira, tú agarras el primero de diciembre y dices, eh, el técnico es... Eh, Guillermo Almada, Miguel Herrera, Ambriz, Coca, el que tú quieras, Larcamón, eh, y le dice ¿sabes qué? Empieza tu chamba hoy. Vas a viajar, te vas a entrevistar, vas a ir a visitar al Feyenoord, vas a ir a visitar al Braga y vas a empezar a, a recuperar a los jugadores castigados por Martino, que son los más importantes en este momento. Vas a acercarte con eh, el resto de los jugadores que fueron a la Copa del Mundo y a palpar ¿Cuál es la experiencia? Por eso yo creo que Miguel Herrera en ese sentido tal vez sí sea el correcto porque ya vivió una Copa del Mundo entonces ya no tienes que enseñarle nada pero sí, si el, si el tipo no pone quietecito a su habitante número 11 en las carreritas de las 10 sillas, el tipo va a seguir haciendo locuras, pero insisto en algo Ricardo Peláez es el único que lo ha metido en cintura González Iñárritu hizo el ridículo Santiago Baños hizo el ridículo Peor. Ricardo Peláez se ha mostrado autoridad ...sobre Miguel Herrera, pero bueno, en fin, vamos, ahí sí, vamos a esperar. Y la otra es lo que ocurre en la fiesta que organiza el Cata Domínguez. No son tiempos. La ciudad sigue, perdón, el país sigue todavía lastimado y no podemos eh, ni remotamente eh, creer que a alguien le falte tres neuronas, tres dedos de frente para darse cuenta que no es el momento, no es el escenario no es el tema, y sobre todo algo muy importante, no puedes mandarle un mensaje a tu hijo de hacerle creer que esa es una opción de vida a futuro, eso es para mí lo más lamentable y detestable de
1: esto Sí, la verdad que, que se equivoca obviamente tiene que salir con ese comunicado, ofrece una disculpa tenía que hacerlo, pero Rafa, yo creo que a pesar de la situación que no hay que ser tan descriptivo sabemos lo que está pasando en México eh, sabemos lo que acaba de pasar en en Culiacán, en Sinaloa, etcétera, pero no es solamente por esto que está pasando. ¿Qué ejemplo le das a, a tus hijos de creer que esto es chistoso o que o que es simpático? Eh? No pasa nada, son niños. Cuando no te das cuenta que es parte de su formación y su educación y que después de eso son un ejemplo, ¿no? Porque publican las redes y mucha gente lo ve y dice: mira, eh, hoy es normal, hoy es natural, hoy es divertido disfrazarnos eh, como, como narcotraficantes ¿no? como parte del crimen organizado es, es patético, es lamentable y es preocupante porque si esto lo hicieron eh, no es porque piensen que, que no pasa nada Rafa sino por, porque les falta acá ¿no? porque no hay educación, porque no hay preparación y todos estos son ejemplo para muchas generaciones que van al fútbol, entonces pues sí tienen que tener cuidado, con, no solo con lo que publican lo más importante, más allá de lo que ya vimos en redes, con la educación que le están dando a sus hijos.
0: Definitivamente, pero bueno, a ver, eh, Elizabeth Patiño, ¿recomendación musical?
1: Sí, recomendación musical, acá tengo una, que eh, es de Alejandro Fernández, inexperto en olvidarte, para que le quede. <ríe> yo, yo la vi porque, porque creo que le dolió a Rafa Puente Jr., porque no sé por qué le dio ese a y no tendría por qué, me molestó Rafa, me pareció con poca categoría el tener que recordar a, a entrenadores que ya no están. Pues porque le viene bien, y porque yo creo que Rafa no puede agrandarse en haber ganado la fecha 1 contra Juárez. Pero bueno, hay que, hay que esperar un poquito más. Ahí está la recomendación. Hoy juega Pachuca contra Puebla y ya se cerrará la, la jornada 1, ¿no? Pero nosotros nos vemos hasta el viernes a ver cómo se ve Pachuca. Esperemos que rescate un poco la, la dignidad de la primera liga, de la primera jornada al campeón del fútbol mexicano
0: perfecto, pues entonces eh, hasta el viernes si Dios no lo remedia